0: Buongiorno da Massimo Brugnone. oggi è mercoledì 26 maggio, mancano 26 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ricevuto alla Casa Bianca la famiglia di George Floyd, l'uomo afroamericano ucciso a Minneapolis dal poliziotto Derek Chauvin, della cui morte proprio ieri è stato il primo anniversario. Te lo ricordi? L'omicidio di Floyd diede inizio a uno dei più grandi movimenti di protesta per i diritti civili della recente storia americana, tra i cui obiettivi c'era quello di riformare in maniera profonda e in alcuni casi radicale, la struttura e le pratiche della polizia americana il post spiega come per mesi durante le proteste lo slogan defund the police tagliare i fondi alla polizia era stato uno dei più popolari e nel corso dell'ultimo anno sono state presentate numerose proposte legislative di riforma sia a livello federale sia locale biden il mese scorso aveva promesso che entro un anno dalla morte di floyd cioè entro ieri avrebbe fatto approvare dal congresso una riforma complessiva della polizia. Non ci è riuscito. La legge è ancora in discussione al Senato, ma nel frattempo decine di stati e di amministrazioni comunali hanno approvato nuove leggi e regolamenti. Nel complesso, pur essendo ben lontane dalle richieste dei manifestanti per i diritti civili, le nuove norme hanno garantito alcuni piccoli passi avanti, ma per ora non stanno riuscendo a ridurre il problema della violenza della polizia. La legge federale, cioè nazionale, che riguarderebbe tutti gli stati, si chiama George Floyd Justice in Policing Act ed è un'ampia riforma che regola le attività della polizia sotto molti punti di vista. Impedisce certi comportamenti considerati pericolosi, come le tecniche per immobilizzare i sospetti che fanno pressione sul collo e pratiche controverse come le knock-knock warrant, cioè i mandati di perquisizione che consentono agli agenti di entrare in una proprietà privata senza avvisare prima. La legge prevede anche la creazione di un registro nazionale dei poliziotti che hanno comportamenti problematici e proibisce il profiling religioso o razziale, cioè le attività investigative basate su sospetti legati all'etnia o alla religione invece che alle prove, ma soprattutto... La legge abolirebbe il principio della Qualified Immunity, un dispositivo legale che dà immunità dalle cause civili a tutti i funzionari pubblici, non soltanto ai poliziotti, fintanto che la loro condotta è considerata in buona fede e non viola diritti legali o costituzionali chiaramente definiti. Il principio, che è stato sancito dalla Corte Suprema decenni fa per evitare ai funzionari pubblici denunce pretestuose... Negli ultimi tempi è usato nella stragrande maggioranza dei casi di brutalità della polizia per evitare conseguenze a livello di giustizia civile, cosa che spesso rende impossibile per le famiglie delle vittime ottenere anche soltanto un risarcimento. L'abolizione di questa immunità è il principale elemento di disaccordo tra democratici e repubblicani al Senato e la ragione per cui il George Floyd Justice in Policing Act non è ancora stato approvato. La legge è passata facilmente alla Camera, dove il Partito Democratico ha la maggioranza assoluta, ma per passare al Senato sono necessari 60 voti e dunque la collaborazione anche di qualche senatore repubblicano. Comunque, le trattative sono ancora in corso e secondo il New York Times le speranze di un voto bipartisan sono abbastanza buone. In ogni caso, oltre a questa legge federale, decine di stati e amministrazioni cittadine hanno approvato leggi locali e regolamenti. In un articolo di aprile, New York Times ha calcolato che dopo la morte di George Floyd, oltre 30 stati americani hanno approvato più di 149 nuove norme e nel frattempo questi numeri sono aumentati. La settimana scorsa il governatore dello Stato di Washington ha firmato ben 12 leggi di riforma della polizia. Quattro stati hanno ridotto l'immunità per gli agenti di polizia. 10. Hanno reso obbligatorio per i poliziotti avere addosso una videocamera sempre accesa. 16. Hanno vietato manovre che opprimono il collo dei sospetti. E 5. Hanno ristretto l'utilizzo delle no-knock warrant. E molti stati hanno reso più facile denunciare gli abusi e gli atti di brutalità della polizia. Infine, molte amministrazioni cittadine, da cui dipende il budget degli uffici di polizia locali, si sono occupate soprattutto di tagliare o limitare i fondi destinati alla polizia, sulla base della filosofia di Fund Police, il cui obiettivo non era quello di azzerare il budget delle forze dell'ordine, ma di trasferire parte dei fondi verso servizi sociali come programmi di recupero della tossicodipendenza e dei disturbi mentali e anche a programmi educativi. Il ministro per l'innovazione Vittorio Colau ha annunciato che dal 1 luglio i certificati Covid-19 per spostarsi liberamente nell'Unione Europea saranno disponibili sull'app Io, quella che serve per accedere a tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione, ti ricordi l'abbiamo usata per esempio per il cashback. Il primo luglio è il giorno in cui dovrebbe essere introdotto in tutta Europa i certificati Covid-19 che segnaleranno le persone completamente vaccinate, quelle con un recente tampone negativo e quelle guarite dalla Covid-19. Al momento l'app IO ha oltre 11,4 milioni di download che però, attenzione, non corrispondono necessariamente al numero di persone che l'hanno scaricata, quindi... Se ancora non l'hai fatto e vuoi viaggiare tra i paesi europei, comunque ti conviene farlo. Il sole 24 ore poi ci ricorda anche cosa ci permette di fare il Green Pass nazionale. Tramontato per ora il suo utilizzo per spostarsi nelle regioni arancioni e rosse, visto che l'Italia è tutta gialla e alcune regioni stanno virando verso il bianco, il Green Pass è però necessario per visitare gli anziani nelle case di riposo e servirà dal 15 giugno per partecipare alle feste di nozze. E allo studio comunque anche il ricorso a questo certificato per partecipare ai concerti con capienza maggiore di quella attualmente consentita e per entrare anche in discoteca. C'è un piccolo passettino in avanti rispetto al processo sull'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano dell'Università di Cambridge scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo, in Egitto, e trovato morto pochi giorni dopo. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha rinviato a giudizio quattro persone appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani e accusate di averlo sequestrato, torturato e ucciso. Gli accusati sono il generale Tarek, i colonnelli Elmi e Kamal, il maggiore Magdi Sharif. Le accuse nei confronti degli imputati sono a vario titolo di sequestro di persona aggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. È un piccolo passo, però molto importante, visto che lo scorso dicembre, dopo che la procura di Roma aveva chiuso le indagini sulla morte di Regeni, l'Egitto aveva fatto sapere che non avrebbe collaborato con l'Italia nel processo e che avrebbe agito con un processo autonomo di fatto l'Egitto processerà per furto e non per omicidio una presunta banda di truffatori che aggrediva cittadini stranieri fingendo di appartenere alla polizia egiziana con documenti contraffatti ma la procura di Roma aveva giudicato questa ricostruzione priva di ogni attendibilità